0: Szép napot, jó rád, kívánok mindenkinek, ez a Fintech világa egy péntek délután. A PIK tanácsadója Kajum Dani van itt a stúdióban. Szuppán Marcit most egy pár hétig nélkülözni fogjuk. Azt mondtad, hogy picit ilyen edukatív is a mostani beszélgetés, meg izgalmas is a fizetés evolúciója, láthatatlan fizetések. Hát eljutunk majd a láthatatlan fizetésekig, ugye? De honnan induljunk?
1: Abszolút. Hát indultunk onnan, hogy amikor témát kerestem az adáshoz, hát egyrészt fintek világában rengeteg kávé végtelen téma van. De feltűnt az, hogy amikor a legutóbb csináltuk a havi körképünket, ez egy ilyen 80% oldalas anyag, amiben a nemzetközi fintech szektornak a havi fejleményeit szoktuk minden hónapban kifejteni. Feltűnt az, hogy kettő autókhoz kapcsolódó hír is volt, még pontosabban autóból való fizetéssel kapcsolatos. A Mercedes is, és a Hyundai is bevezetett egy-egy ilyen fizetési szolgáltatást. És nem is
0: autóból, autóval, ugye? Valófizet... Autóval? É, igen, igen. Igen. É, igen. Kinek kell bankkártya, hogyha é. van autó? Mert autóból tudok, hogy csak kinyújtom a kártyát, de itt már nem erről van szó.
1: Persze, igen. A Mercedes és a Hyundai is bevezetett egy-egy megoldást. Mercedes a Mastercarddal, ez egy. Ilyen tankolást kifizető megoldás: a kocsiból tudják kezdeményezni a fizetést, és egy új lenyomat leolvasással tudják hitelesíteni magukat az emberek, és így tudnak fizetni lényegében a kocsit használva. A Hyundai-nál pedig egy, ez a legelső fizetési szolgáltatás a Hyundai-nak, ez egy parkolást kifizető megoldás. Ezt Amerikában vezették be, több mint 6000 helyen, ugyanúgy a kocsiból, a vezérlőpótról, az érintőképernyőről. Ki lehet választani a parkolóhelyet, ki lehet fizetni, és majd le is lehet parkolni. Hason megoldás pár hónappal előbb, ezelőtt vezetett be a Mercedes is. De ez igazából bemutatja ez a két hír, hogy a fizetések rohamosan fejlődnek, és eddig szokatlannak tűnő helyeken jelennek meg az, hogy az autónkból fizetünk egy drive through ban ahogy te mondtad, ki- hmm. kiadjuk a kártyát, kiadjuk a készpénzt, az eddig megszokott volt, de hogyha már ezt se kell megtenni, csak megyünk, nem is kell előre fizetni, elmegyünk a drive-fru-ba, odaérintjük a hüvelykujjunkat mondjuk az új lenyomat az már is egy sokkal zökkenőmentesebb vásárlási élményt ad, és ez vezethet minket vissza mondjuk a fizetések evolúciójához.
0: Eljutunk a retináig, az íriszig, meg az arcig, meg az újig, meg az összes tabo mosóig, akár hogy írtad is, vagy írtátok is valamelyik cikben a pont de akkor menjünk vissza a történelembe, hogy árucsere, bartere, hogy ti fogalmazhatok.
1: Igen, tehát a fizetéseknél az fontos megjegyezni, hogy az emberek sosem akarnak feltétlenül fizetni. Tehát, hogy nem akarunk fizikailag odaadni egy címletet, vagy egy érmét, vagy nem akarunk... Összeget. Egy Összegről lemondani, igen, igen, igen. Igen, nem akarunk odaadni egy bankkártyát, nem akarjuk oda rakni egy terminálhoz. Igen. Alapvetően vannak szükségleteink, vannak vágyaink, és akkor ezeknek megfelelően szeretnénk cselekedni. Tehát
0: ezeket akarjuk kielégíteni. Igen. Igen, igen.
1: igen, abszolút. És ez a, az évezredek során folyamatosan fejlődött, és így jutottunk el a fizetésekhez de beszéltünk a, korábban a barterrendszerekről, tehát amikor közvetlenül cseréltek árukat és szolgáltatásokat az emberek, itt ugye megvan az, hogyha nekem van valami, amire a másiknak szüksége van, neki Bogyom, megvan valami.
0: neked, meg csirkét, akkor megoldjuk. Fokos Abszolút.
1: Csak a probléma ott ilyen, amikor nekem szükségem van valamire, de nem tudok olyat adni, amit a másik elfogadna érte. Erre jöttek különböző árucikkes megoldások, amikor voltak ilyen központi árucikkek, amiket kb. pénzként, közvetítő eszközként elfogadtak az emberek, és később bejöttek az érmék is. Az első érméket időszámításunk előtt 600 körül verték Lídiában, a mai törökországban. Ma valamint később jöttek a papírpénzek, az első feljegyzett használatuk, az Kínában történt, a Yuan dinasztia idején az 1271-1368-as időszakban. És később ez a kettő pénzforma, az érme meg a papírpénz lett az egyik legdominánsabb, amíg el nem jutottunk az elektronikus pénzekig, az elektronikus fizetési módokig.
0: Első hitelkártya, az is már vagy 70 éves, ugye? Hogy...
1: Igen, igen, az 50-es években vezették be, a Diners Club. Annak is egy érdekes háttértörténete van egyébként. Az egyik alapító szerintem fizetni akart egy étteremben, viszont nem volt nála pénztárcája, otthon hagyta. És több történet is van, hogy mi történt pontosan, de lényegében... Meg tudta beszélni az eladóval, vagyis az étterem üzemeltetőjével, hogy kb. kvázi hitelt kapjon, mm. és akkor később vissza tudja adni ezt a pénzt. És akkor ebből a történetből alakult ki az, hogy ha valakinek nincs éppen készpénz, és egy rövid távú egy hónapos És Ha nem az
0: óráját hagyta, ugye mondjuk, de nem tudom, a gyűrűjét vagy a kláncer.
1: Igen, tehát ez egy bizalmi játék volt, ami meg egy több ezer milliárdos iparágra nőtte ki magát mostanság.
0: Az is érdekes azért, mert gyakran beszélgetünk erről a marcival, azért ahány földész, annyi szokás, ugye, és azért van, ahol egy átlag embernek, polgárnak a tárcájában van 8-10 mindenféle kártya, Ugye más földrészeken pedig ez egyáltalán nincs, hogy ez is milyen izgalmas, hogy ez az evolúció, ez aztán hol burjánzott, és hol, hol nem, hol maradt ki mondjuk ez a lépcső, mert ilyen is van akár Afrika, vagy nem tudom, lehet más. Persze. Igen. Is mondani.
1: Ami meglepő, hogy szerintem Dél-Ázsia az egy olyan térség, ami, amire egyre fejlettebbként tekintünk, viszont a hitelkártya használat az nagyon elenyésző, hitelkártya penetráció, meg egyébként is az ilyen kis összegű hitelek, mikrohitelezés. Ott mostanában kezdenek egyébként elterjedni az ilyen mikrohitelek, amiket először az alipay és a WeChat vezetett be. Például Kínában már elő van írva, hogy szerintem a 70%-okat bankoknak kell szolgáltatni ezeknek a mikrohiteleknek, hogy ne legyen egy olyan krízis, mint mondjuk 2006 8 környékén volt a járzálók hitelekkel Amerikában.
0: Ugye visszamentünk egészen a barter rendszerig? Aztán jöttek az érmék, és aztán jöttek a hitelkártyák, és ugye most tartunk ott, és akkor megint vannak földrészek, meg országok, ahol a cash, meg a kártya az most van kb. 50%-on. Ugye emlékszem például a brit példára, ott aztán most haladták meg a fizetési módozatban ezt a fajta változást. Tehát most már több a, a kártyával való fizetés, mint a készpénz.
1: Igen, és itt, ahogy mondod, földrészenként különböző trendek vehetők észre. Van, ahol még mindig felívelőben vannak a bankkártya használati adatok. tehát ez lett debit- kártya, hitelkártya, stb., de vannak alternatív megoldások, mint mondjuk Brazíliában az azonnali fizetési rendszerük, a PIX, és ott már ez a puszta átutalás az, ami kezd el dominálni, és ott van számos előnye, azonnali folyósítás, költséghatékonyság, stb., de lényegében megspórol néhány olyan lépést, ami bankkártyás fizetésnél van, amit a kártyatársaság a tranzakció teljesítéséhez felhasznál, ezeket spórolják meg a közvetlen azonnali fizetések, de igen, bankkártyák mellett a sima elektronikus átutalások is, az online fizetések is felévelőben vannak. Valamint, ha elkezdünk átkanyarodni ilyen fizetési elméjre, és ha még nem is láthatatlan fizetés, de már kevésbé látszódó fizetésekre, mm. akkor muszáj megemlítenünk a mobil tárcákat, a mobil, mobil fizetési megoldásokat.
0: Ahol nagyon sok kártya van a tárcában, például Amerikában, usa ott talán nehezebben is válnak meg ezektől. Tehát ott a lojalitás és másod, mindenhez van valamiféle kártya. A váltási. És az evolúciós, nem tudok más is mondani, és, és talán nehezebben működik, mint ahol egyébként ez nincs meg, vagy csak egy vagy két kártya van a zsebemben. Talán más az érzelmi kötődésem, ha lehet is egy érdekes kutatás lenne.
1: Persze ez a jutalomrendszer alapvetően is egy érdekes kérdés, mert persze vannak ilyen kártyák, amikor egy kártyatársaság, meg egy adott cég, mondjuk egy légitársaság kibocsát egy saját kártyát, vagy egy közös kártyát, és akkor pedig az emberek gyakran azért kezdik el használni ezt a bankkártyát, azért fizetnek vele, mert kapnak pontok amiket később akár repjegyekre is beválthatnak, és akkor azt az gondolják fejben, hogy ingyenes nekik a, az utazás. Ez egyszer egy nagyon okos stratégiai lépés mindegyik résztvevőtől, mert ugye a kártyatársaságok bebetonozzák a helyüket a fizetési rendszerekben, a légitársaságok pedig lojális ügyfeleket, felhasználókat kapnak, és ahogy mondod, nehezebb így megválniuk az embereknek a bankkártyáiktól, főleg a plastikkártyáktól, amiket végképp ki lehetne már váltani, virtuális digitális kártyákkal, és meg mondjuk a műanyagkártyáknak a gyártását, hát ha, a hangbocsátásáig. Ha
0: műanyagból van, mert most már van mindenféle fémből, meg fából, meg újrahasznosított cucból. Tehát azért a, látszik, hogy mindent megtesznek a, a társaságok is azért, hogy a kártya valamilyen szinten még, még, még röghöz kötött legyen. Tehát, hogy még jobban szeresse az a felhasználó, magát a tárgyat is szeresse.
1: Ezek jó branding lépések. Mm. Például az Applenek van a titánium kártyája, mondják, hogy ez mm. nagyon fenntartató. Van egy másik zöld startup, ittnek ez a fa bank kártyájuk van. Az is branding, hogy mi figyelünk. A környezetre fából csinálunk kártyát. Hát valóban ugye, érdekes terület ez, meg így az embereknek. Lehet, hogy így a készpénzt felváltva, még mindig fontos, hogy legyen valami a kezükben, ami azt fogható. reprezentálja, Igen. hogy valóban van pénzük, valóban valamit használ. De hogy ezt
0: mondod, Dani, mert én egy dolgot írtam föl, nagyon jó cikket küldtél, meg felkészítőt küldtél. A negatív részét az egésznek, hogy amíg a pénztárcadon érezted, hogy vég, hogy meg ki kellett adni azt a pénzt, nekem most is van nagyon sokan ismerősök, akik nagyon nehezen ad ki egy 20 ezerest, mert abból már csak, ugye, akkor megvár. Igen. Tehát, ki érzed azt, hogy kevesebb a pénzed, amíg egy kártyán vagy egy, nem tudom, már retinával fizetünk, meg nem tudom, mosolyal ott, ott aztán meg már semmiféle, még se lesz, vagy valószínűleg az sincs már. Tehát, hogy ez a tudatosságra hogy hat, és mennyivel kell tudatosabbnak lenni, ha így módon gazdálkodik az ember már ilyen lehetőségekkel, mint amíg a pénztárcája appadásán látta azt, hogy most már a hónap vége van, jobban kell figyeljek. Nekem ez itt Ez
1: egy valós probléma, tényleg, amikor készpénz fizetünk, Fizettünk, akkor sokkal nagyobb súlya volt egy-egy tranzakciónak. De hát azt gondolnám, hogy annak ellenére, hogy most más modern, nevezünk modern megoldásoknak ezek terjednek el. Szerintem egy szemléletváltás szükséges, hogyha nem is azt nézzük, hogy mennyivel lett vékonyabb a tárcánk, akkor megnézzük az alkalmazást, hogy rendben, hogyan állunk most pénzügyileg. Büdzséket alakítunk ki magunknak, hogyha egy adott zsebből elfogy a pénz, akkor tudjuk, hogy erre a költségkategóriára már kevesebbet kéne költeni, hogyha ez nyilván egy olyan költség nem. És gondolunk itt például. Valóban ez egy olyan uh, kihívás, amit az elektronikus fizetési megoldásoknak még orvosolnia kell. Hát,
0: például a pénzügyi asszisztensekkel, meg mindenféle zsebb pénzkártyákkal, meg mindenféleképpen ezt a másik oldalt tolják fölfel. Tehát lehetőségeket adnak arra, hogy, hogy te egyébként megtartsd ezt a fajta tudatosságodat, csak most már nem a, a kezeden érzed a, a pénzednek a mennyiségét.
1: Igen, és az emberek mondhatják, hogy az sem feltétlenül optimális, hogy még jobban a telefonunkhoz vagyunk kötve, de ilyenkor ezek az értesítések felszólítások, amelyek segítenek egyengetni az utunkat a pénzügyi tudatossági utunkat azok sokat képesek segíteni. Mobilfizetés,
0: fizetés, online fizetés, kriptovaluták, hová tartunk és lesz, ami, ami győzni fog. Ezt sokszor mondják, Marci szokta itt mondani, hogy ez a kártya az nem felváltható még. Tehát most már az egyre többen a telefonjukba teszik a, a fizetési eszközüket, aztán előbb-utóbb már, már abban sem. Szóval szerinted?
1: Igen, itt vannak különböző megoldások az online fizetéseknél, a mobil fizetéseknél és a többi. Valóban a kártyákat nagyon nehéz, vagy potenciálisan nem is lehet kiváltani. Nem is feltétlenül a kártyákról beszélünk itt, hanem a mögöttük álló kártyatársaságoknak a Nem a fizikai
0: valósága, hanem a társaság marad meg, igen. Igen, a társaságoknak
1: a fizetési hálózata már olyan kiterjedt, annyira beleívódott a nemzetközi pénzügyi vérkeringésbe, hogy ezt nehéz pótolni egyszerűen. De minden ilyen megoldásban ott vannak ezek a bankkártyák, vagy adatok, vagy lényegében bankkártya személyazonosságok, vagy egyenlegek egy adott ember Számára. ott vannak a mobil fizetések, az Apple Pay, a Google Wallet, vagy a Samsung Pay, ott is bankkártyákat rakunk a telefonunkba, csak a fizetési elmény változik mm. másre. Tehát mondjuk az Apple Pay esetében az új lenyomatta, vagy az arc, arcképünkkel tudjuk hitelesíteni magunkat, a személyazonosságunkat bizonyítani, és akkor ezáltal lesz elindítható a tranzakció. Azután vásárolhatunk, hogyha bebizonyítottuk, hogy mi vagyunk Magunk. Nem, nem kell elővennünk a pénztárcánkat, nem kell elővenni a kártyát, odaérinteni a ö, terminálhoz, elővehetjük a telefonunkat. Tehát ö, rengeteg embert ismerek, meg én is hozzászoktam azért ahhoz, hogy most már tárcát se kell sok helyre minden, mert Magyarországon az elektronikus kasszával rendelkező boltoknak kötelező valamilyen elektronikus fizetési megoldást kínálniuk, és ez gyakran egy bankkártya elfogadó terminál.
0: Ez az, az új lenyomott, meg retina, meg a, a mosoly, ez most már tényleg nem science fiction, ez már évekkel ezelőtt volt egy olyan cikk is, nem most tudom melyik, talán az is a briteknél volt, amikor valaki már az újjába építette be ezt a csipet, amivel fizetni Sőt, valamelyik társaság, metrotársaság vagy tömegközlekedés társaság el is fogadta valamelyik országban ezt a lehetőséget. Tehát ez most már valóban ö, itt van. Mondtad, hogy van egy, egy fontos gondolat, ezt még így a végén érdemes talán visszahozni, hogy az emberek alapvetően nem szeretnek pénzügyekkel foglalkozni. Most, a, a, meg mintha én mást mondtam volna. Igen, fizetni nem szeretünk, de a pénzügyeinkkel se szeretünk foglalkozni. A pénzt meg szeretjük, ez egy furcsa dolog.
1: Pénzt szeretjük azért, amit adhat nekünk. Tehát, hogy különböző filozófiai megfontolások is lehetnek. Megadhatja azt, amiket akarunk, vagy időt adhat nekünk. Tehát, hogyha sok pénzünk van, kevesebbet kell dolgoznunk több időt tudunk arra fordítani, ami valóban megmozgat minket, ami valóban érdekel minket. De alapvetően a, ez a gondolattal arra akartam utalni, hogy nem akarunk bankokba járni, nem akarunk mm. ilyen szinten pénzügyekkel foglalkozni. Itt a fintech szektorban az elmúlt hónapokban nagyon felerősödött egyébként a beágyazott pénzügyeknek a fontossága, és hogy óriási jövőt jósolnak a beágyazott pénzügyeknek. Ezek olyan megoldások, amikor élethelyzetekben szinte észrevétlenül tudjuk beágyazni a pénzügyi megoldásokat. Például a BNPL, mint hitel, az jó úton halad a felé, hogy teljesítse ezt. Az emberek gyakran azt hiszik, hogy ez egy fizetési megoldás, de nem. Ez egy nagyon jól becsomagolt hitelezési megoldás. Az embereknek gyakran észre se hogy hitelt vesznek fel éppen akkor, amikor BNPL-e fizetnek. Persze lehet prókat meg kontrákat mondani a BNPL-re, de hasonló megoldásokra, hasonló szintű ügyfélelménybeli fejlesztésekre van szüksége az embernek, mert... Nem szeretne egy vásárlási folyamat közepén elmenni bankba, és akkor pedig felvenni egy hitelt, visszatérni hozzá, ki tudja mennyi, mekkora lefutási idővel Szeretne mindent azonnal lezongorázni, akkor, hogyha már eldöntötte, hogy így szeretne cselekedni.
0: Még egy dolog, ami eszembe hogy ez milyen furcsa kor, mert most mennyiféle fizetési mód megfigyelhető egy, egy adott időszakon belül, hogyha mondjuk azt mondjuk 2023, hát itt most felsoroltál, nem tudom, 20féle lehetőséget, azért nagyon régen, évezredekkel kezdve, vagy évszázadok kezdve, ez nem volt ilyen, ilyen sokszínű. Tehát akkor vagy a cserebere volt, vagy a bartel volt, vagy a érme volt, ugye? vagy a fűszer volt, a só, vagy a, nem tudom, paprika, vagy bármi más, vagy a papírpénz, de nem volt ennyi féle. Tehát nem gyorsult ennyire föl, ezt akarom mondani, ez az evolúció. Itt most egy hihetetlen, hihetetlen hype van ennek a dolognak, csak azért mondom, ezt majd jövő héten ezzel foglalkozunk. Ugye? A Igen, hype Nagy
1: hype van, számos piaci szereplő szeretné beágyazni a saját megoldását, mint az igazi megoldást, a fő megoldást, és versenyeznek, és jövőben meglátjuk valószínűleg, hogy ki nyeri meg, hogyha, lesznek egyáltalán, hogyha lesz egyáltalán egy darab nyertes, vagy marad a jelenlegi helyzet, és több darab nagy versenyző lesz.
0: Te hogy szeretsz fizetni, ha már muszáj? Vagy hogy szeretnél fizetni a jövőben? Te melyiket látod a leg... vagy neked melyik legközelebb?
1: Hát én még csipet nem ültetnék a kezembe de a telefonommal szerintem eléggé kézenfekvő fizetni.
0: Fintech világa, az érdekességek, az információk a fintechhu n Kajom Dani, a PIK tanácsadója volt itt, és jövő héten is vele találkozunk majd.